Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd Kita panjatkan puja dan menjyukur Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 4 Jumadah Thaniyah 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan. Kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis nomor 29 Yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam kitab beliau Belughul Maram Kitabul Jami' Sehingga malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang baru yaitu hadis nomor 30. Hadis nomor 30 ini berbunyi wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Dari seorang sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau berdua. Beliau dan ayahnya Ani Nabi SAW Dari Nabi SAW Beliau bersabda Manista'adhakum billahi Fa'a'idhuh Barang siapa Meminta perlindungan Kepadamu Dan dia menyebut nama Allah Maka lindungilah dia Saya ulangi Barang siapa meminta perlindungan kepadamu Dan dia menyebut nama Allah Maka lindungilah dia Poin yang kedua Waman sa'alakum billahi fa'atuh Barang siapa minta sesuatu kepadamu dan dia menyebut nama Allah Maka penuhilah permintaannya Saya ulangi Barang siapa minta sesuatu kepadamu Dan dia menyebut nama Allah Maka penuhilah permintaannya Poin yang ketiga Waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu Barang siapa berbuat baik kepadamu maka balaslah dia. Fa'ilam tajidu fadulah. Seandainya kalian tidak mampu untuk membalasnya, maka doakan dia. Poin yang ketiga, barangsiapa berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikannya. Kalau engkau tidak mampu, maka doakan dia. Rawahu al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi. Hadis ini isnatnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Sedangkan Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mereka berdua menyatakan hadis ini sahih. Hadis ini terdiri dari berapa poin tadi? Tiga poin. Sekilas hadis ini muatannya tentang akhlak. Sekilas muatannya tentang akhlak Dan memang betul Namun 
Ternyata hadis ini punya hubungan erat dengan masalah akidah. Punya hubungan erat dengan masalah akidah. Kajian kita di masjid ini malam Sabtu itu memang temanya adalah tema akhlak, adab dan akhlak. Akan tetapi sejatinya akhlak yang mulia ini ada hubungannya dengan akidah yang kuat. Akidah yang kuat itu akan memunculkan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu pemicunya adalah akidah yang kuat. Contohnya hadis ini. Mari kita perhatikan, malam ini kita akan bahas dua poin saja. Poin pertama dan kedua. Apa yang menarik dari redaksi hadis ini? Ada menyebut nama Allah di situ. Dan ini mungkin agak asing buat sebagian dari kita. Nabi SAW bersabda, Manista'adzakum billahi fa'a'idzuh. Poin yang pertama, Nabi katakan, Barang siapa minta perlindungan kepadamu, Dan dia menyebut nama Allah. Lihat, menyebut nama Allah. Maka lindungilah dia. Barang siapa, Meminta perlindungan kepadamu Dan dia menyebut nama Allah Maka lindungi dia Poin yang kedua Waman sa'alakum billahi fa'atuh Dan barang siapa minta sesuatu kepadamu Dan saat dia meminta juga menyebut Nama Allah Maka penuhilah permintaannya Apa maksud menyebut nama Allah di sini? Contoh, aku tulungilah temenan demi Allah yang butuh banget. Hah. Dia sudah bawa-bawa nama Allah. Kalau seseorang minta sesuatu kepada kita, bentuknya perlindungan lah, atau sesuatu duniawi, materi, atau sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Kalau ada orang minta sesuatu kepada kita, Dan dia sudah bawa nama Allah. Wajib hukumnya untuk kita penuhi permintaannya. Apa hukumnya? Wajib untuk kita penuhi permintaannya. Kenapa? Dalam rangka mengagungkan nama Allah. Dalam rangka? Mengagungkan nama Allah Karena dia sudah bawa Nama Allah Saya kasih ilustrasi Ada orang datang ke kita Minta bantuan kepada kita Dan kita tidak kenal dia siapa Biasanya kalau ada orang datang kepada kita Minta bantuan dan kita tidak kenal siapa dia Apa pertanyaan kita? Jenengan tahu saya dari siapa? Jenengan dapat nomor saya dari siapa? Tahu alamat saya dari siapa? Nun sewu. Pak Anu. Pak Anu yang merekomendasikan saya untuk datang kepada jenengan. Dan ternyata Pak Anu ini adalah Orang yang sangat berjasa kepada kita. Misal, guru kita puluhan tahun. Misal, teman kita yang pernah menyelamatkan nyawa kita. Karena kecelakaan dia bantu kita. Mulai dari pengobatan sampai selesai. Ketika orang ini membawa nama orang yang pernah berjasa kepada kita. Kira-kira jenengan... Sampai hati untuk menolak permintaannya Jawab Tega menolak permintaannya Kenapa? Orang kebenak Kenapa? Dalam rangka untuk Menghormati orang tersebut Dalam rangka Untuk menghormati Ini tuntutan moral Kecuali orang yang sudah tidak perhatian dengan moral. 
Ini tuntutan moral. Ketika ada orang yang sangat berjasa kepada kita. Merekomendasikan sesuatu. Yang kita mampu untuk kita lakukan. Kita sulit untuk menolaknya. Betapa banyak kita tidak kuasa untuk menolak sesuatu. Karena permintaan tersebut muncul. Dari seseorang yang sangat kita hormati. Senior kita kah? Guru kita kah? Teman kita kah? Yang pernah berbuat baik kepada kita? Sekarang saya tanya. Siapa yang paling berjasa kepada kita di dunia ini? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang telah memberi kita nyawa. Dia yang telah memberi kita umur. Dia yang telah memberi kita rizki. Dia yang telah memberi kita kesehatan. Dia yang telah memberi kita anak. Dia yang telah memberi kita pasangan. Dia yang telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di muka bumi ini. Dialah Allah yang paling berjasa kepada kita. Maka ketika disebut namanya. Kita tidak kuasa untuk menolak. Dan ini bukti akidah seseorang yang ada dalam hatinya. Pengagungan dia kepada Allah. Ketika sudah disebut nama Allah. Tidak bisa. Sudah. Saya tidak bisa menolak. Karena anda sudah membawa nama Allah. Ustaz. Andaikan ya Ustaz, andaikan. Ada orang datang kepada kita. Aku minta motormu dengan menyebut nama Allah. Motormu gonyong ya dengan nama Allah. Padahal itu motor satu-satu. Gimana? Kasih atau tidak? Enggak, loh. Katanya mengagungkan Allah, dia nyebut nama Allah nih. Lihat sih kon. Mempraktekkan hadis tadi itu ada aturannya. Ada aturannya. Semua etika, semua adab, semua ibadah dalam agama kita itu pasti ada atu, aturannya. Apa aturannya? Satu. Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Apa yang pertama? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Bukan yang hal, bukan hal yang haram contohnya apa? Ya orang ngutang sama kita. Aku harus ngutang. Kenapa Pak? Anakku lara. Kenapa ngutang? Istriku warap lahiran. Kenapa ngutang? Umaku bodoh larap rubuh. Ketika dia minta bantuan kepada kita dalam hal-hal yang tadi disebutkan itu haram atau halal? Halal. Maka saya itu bantu dia. Apalagi kalau sudah sampai membawa-bawa nama Allah. Demi Allah. Aku butuh banget. Bojoku harap lahiran. Bingung aku. Sekangendi. Harap menyeri duit. Kalau kita punya. Maka wajib kita bantu dia. Dan kalau kita tidak bantu kita dosa. Karena dia sudah membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh yang halal. Permintaan halal. Minjem duit untuk kebutuhan mendesak. Contoh permintaan yang haram apa Ustaz? Aku nyuri duitnya. Gue ngapa? Gue tukuh nomor. Demi Allah yang butuh banget. Wajib dikasih haram, bukan wajib haram. Orang datang kepada kita pinjam duit buat apa? Buat beli ekstasi, misalnya. Buat beli ekstasi. Saya sudah pusing banget nih. Sudah lama, sudah berapa hari 
tidak fly ya. Jadi tidak boleh Kenapa tidak boleh? Karena yang diminta sesuatu yang haram Apalagi misalnya Minta duit kepada kita Dalam rangka untuk beli rokok Aku sepet banget dulu Ya, saya nggak punya duit ini, tolonglah, seler baik, seler, tidak boleh, tidak boleh, atau nggak mesti duit, atau nggak mesti duit, misalnya tolong, aku nyili tambangnya ya, lungung apa, aku kendat. Orang mau bunuh diri pinjam tali sama kita. Kita tahu dia udah ngomong nih, saya mau bunuh diri nggak punya tali, saya pinjam talinya. Kasih? Gak boleh, haram. Dalilnya apa? Al Quran surat Al Maidah ayat 2 Surat Al Maidah ayat 2 Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Taawanu. Alal birri wattaqwa Tolong menolonglah Dalam kebaikan dan ketakwaan Wala ta'awanu Alal ismi wal udwa Dan jangan kalian Tolong menolong Dalam perbuatan dosa Dan permusuhan Wattaqullah Takutlah kalian kepada Allah Inna allaha Shadidul iqab Sesungguhnya Allah itu sangat pedih siksaannya, hukumannya. Ada lagi usaha contoh minta bantuan yang tidak boleh kita penuhi ada. Orang terlilit hukum. Orang terlilit hukum. Dia jelas-jelas bersalah. Dan sudah difonis oleh hakimnya bahwa dia harus dihukum. Kemudian dia minta bantuan sama kita. Karena dia tahu kita ini punya saudara pejabat. Atasannya si hakim tersebut. Tolonglah di lobby. Supaya menggugurkan hukuman yang sudah diputuskan oleh hakim. Maka saat itu posisi kita. Walaupun dia mohon-mohon Merintih-rintih untuk mendapatkan bantuan Maka tidak boleh Kenapa? Intervensi hukum Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Kejadian di zaman Nabi SAW Ada seorang wanita Nyuri Padahal wanita ini dari suku terpandang. Dari suku Bani Makhzum. Dan ini suku terpandang di antara orang-orang Quraisy. Di antara suku Quraisy, klan Bani Makhzum ini terpandang. Sedangkan mereka tahu Islam itu orang yang nyuri dan barang yang dia curi sudah memenuhi kriteria nominalnya maka hukumannya potong tangan dan kalau sampai wanita ini dipotong tangannya bisa jadi aib masa ningrat nyolong ya. maka kemudian mereka pun ngobrol sesama mereka ada yang mengatakan meniukalimu Fiha Rasulullah SAW. Ayo siapa yang berani untuk melobi Rasul SAW. Ada salah seorang yang berkata. Tidak ada yang berani untuk melobi Rasul SAW. Kecuali orang yang sangat beliau sayangi. Siapa itu? Usamah. Siapa? Usamah bin Zaid. Anak kesayangan Rasul SAW. Maka mereka pun. 
datang menemui Usama. Minta tolong kepada Usama supaya melobi Rasul SAW. Dan Usama belum tahu bahwa itu nggak boleh. Maka Usama pun datang menemui Rasul SAW menyampaikan. Minta agar Nabi SAW intervensi hukum. Menggugurkan hat berupa potong tangan buat wanita itu. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Isamah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau datang melobi aku untuk merubah hukumnya Allah? Kamu minta aku untuk mengintervensi hukum?" Yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Marah Nabi SAW. Padahal Usama adalah kesayangan Rasul SAW. Cukup sampai di situ? Tidak. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqtatab. Nabi SAW pun pergi ke mimbarnya dan berkhutbah. Dikumpulkan para sahabatnya. Nabi SAW mengangkat suaranya. Kata beliau SAW. Ayyuhan nas. Wahai para manusia. Innama ahlakan ladhina qablakum. Yang membuat manusia-manusia sebelum kalian. Yang membuat bangsa-bangsa sebelum kalian hancur. Adalah. Annahum kanu idha saraqaw fihimu syarifu tarakuh. Seandainya yang nyuri adalah ningrat maka dibebaskan. Wa idza saraqa fihimu dha'ifu aqamu alaihil had. Dan seandainya yang nyuri adalah orang yang lemah baru diterapkan hukuman. Waimullah demi Allah. Law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Andaikan, berarti enggak terjadi. Andaikan Fatimah putriku yang mencuri. Ningratnya ningrat. Andaikan putriku sendiri yang mencuri. Aku yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang namanya keadilan. Bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tebang pilih. Koalisi sendiri dibiarkan, oposisi disikat habis. Bukan seperti itu hukum. Hukum itu berlaku kepada semuanya. Mau teman, mau lawan. Mau ningrat, mau rakyat jelata. Mau orang kaya, mau orang miskin. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aturan yang pertama. Sesuatu yang diminta, kok amleng? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Aturan yang kedua. Kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Apa? Kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Contohnya apa Ustaz? Sesuatu yang kita mampu. Misalnya ada orang utang sama kita. Kemudian dia di saatnya jatuh tempo dia datang kepada kita. Dia menceritakan kondisinya yang pilot. Yang betul-betul belum punya duit untuk membayarnya. Dan kita tahu betul memang dia pilot. Ya. Wong datangnya aja ngocek kok. Ya. Pilot mobilan. Dia datang ngocek. Betul kita tahu dia pilot. Dan kondisi keuangan kita sedang sehat. Kita enggak terlalu butuh dengan uang yang dipinjam sama dia. 
Maka saat itu kalau dia minta apalagi sampai bawa nama Allah wajib bagi kita untuk memenuhi permintaannya. Demi Allah tolonglah demi Allah. Aku lagi angel banget, bantulah, diundurlah sebulan insya Allah. Ya. Dan ini sudah kita pelajari hadisnya. Hadis nomor berapa? Hah? Hadis nomor 28. Yaitu yang akhir hadisnya atau potongan di tengah-tengahnya itu berbunyi waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan Para ulama menafsirkan hadis ini kesulitan dalam urusan apa tadi? utang piutang. Barang siapa yang memudahkan urusannya dengan cara membebaskan total. Ya wis lah wis. Bismillah. Tak apa? Ikhlasna. Ya. Beneran ikhlas ya. Itu ikhlas kalau medegel. Sudah saya ikhlaskan. Atau ya tidak apa-apa saya undur. Mintanya berapa sebulan? Ya wis tak tambahi rong bulan tidak apa-apa. Ya. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan. Maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi aturan yang kedua. Kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Kalau tidak mampu Ustaz. Ya enggak wajib. Kalau enggak mampu ya enggak wajib. Allah kan berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Apa contohnya Ustaz enggak mampu? Orang datang kepada kita, aku jaluk, jaluk apa? Emas sekilo. Masa'on berantui Nyaruk masuki Gak mampu kita Maka tidak wajib Walaupun dia sebut nama Allah Mungkin kita gak mampu kok ya. Ini aturan yang keberapa? Dua Coba diulangi yang pertama apa tadi? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram Yang kedua Kita mampu untuk Memenuhi permintaannya Aturan yang ketiga Tidak membahayakan kondisi orang yang dimintai. Apa? Tidak membahayakan kondisi orang yang dimintai. Contohnya apa? Membahayakan. Ya mau nyaluk motor. Motor si jenis ini kok pahal. Dijaluk sih kok beri. Ada yang lebih parah lagi. Demi Allah, ini umahmu gonyong ya. Suriwe mengumah si cici-cici ini. Khususnya bojoku, bojomu gonyong ya. Kalau membahayakan enggak? Ya, membahayakan tidak wajib untuk dipenuhi. Kalau kita punya baju bagus gitu, kemudian diminta, gimana? Kasih? Membahayakan enggak? Membahayakan. Kurku etok loh, si bener poi loh. Yang bagus Berarti kalau Berarti kalau misalnya baju bagus itu diminta Terus kita jadi nggak punya baju Gitu Kasih Kasih Siapa yang kasih contoh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah hadis sahih Yang diriwayatkan oleh Mambukhari Jadi seorang sahabat Nabi Sallallahu namanya Sahal bin Sa'ad Sahal bin Sa'ad Beliau bercerita Ada seorang wanita Ibu-ibu di zaman Nabi SAW Melihat pakaian Nabi SAW sederhana gitu. Bahkan terkesan lusuh Maka dia pun Jahit sendiri Cari kain yang bagus Jahit sendiri sama beliau Sama ibu-ibu tadi Setelah selesai sesuai dengan ukuran Nabi SAW, maka 
dia pun datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni nasajtu hadhihi biyadi." Aksukaha. Wahai Rasul, aku jahit sendiri. Aku pintal sendiri kain ini. Aku jahit sendiri kain ini. Dan aku mohon engkau terima baju ini untuk engkau pakai. Maka Nabi SAW pun terima. Muhtajan ilaiha. Nabi SAW terima hadiah itu dalam keadaan beliau membutuhkan. Bukan dalam keadaan enggak butuh. Karena ada sebagian orang dikasih hadiah. Cik lambi, sakeh lambi gaya gue. Nabi SAW butuh dengan baju tersebut. Karena memang satu Nabi SAW pakaiannya sedang. Ya bisa dikatakan yang ada tinggal yang sederhana-sederhana. Yang mungkin agak lusuh gitu. Ini dibutuhkan oleh Nabi SAW. Baju bagus. Maka Nabi SAW pun ambil baju itu. Masuk rumah. Dipakai sama Nabi SAW. Dan pas banget. Keluar rumah dipakai. Para sahabat pada Masya Allah. Bagus. Ya. Sesuai dengan ukurannya. Kainnya juga bagus. Faqala rajulun minal qawm. Tahu-tahu ada yang. Berdiri. Dan ngomong sama Nabi SAW. Ma'ahsanaha. Bagus banget bajunya wahai Nabi. Bagus banget. Ya Rasulullah. Uksuniha. Wahai Rasul. Buat aku aja ya. Ternyata. Mukodimah tadi itu. Bagus banget. Itu ada misi dibalik. Ustaz kelambinnya apa temen. Ustaz gonyong baik ya. Kira-kira kalau ustadznya yang diminta kayak gitu jawabannya apa? Ya. Saru. Kudu nengawai ustadz malah jaluk bang ustadz gitu. Itu kalau ustadznya yang diminta. Ini yang diminta siapa? Rasulullah SAW. Fakala naam. Apa jawaban Nabi SAW? Satu kata. Iya. Itu saja jawaban Nabi dan tidak ada raut muka yang berubah. Karena ada orang ya wis iyalah. Enggak ada. Nabi SAW iya. Dan Rasulullah SAW itu kalau enggak pas. Sesuatu enggak pas itu kelihatan dari raut muka Nabi SAW. Bismillah. Jadi Nabi SAW itu kalau ada sesuatu yang enggak pas, itu akan terlihat dari mana? Dari raut muka Nabi SAW. Entah mungkin karena Nabi SAW itu memerah mukanya, atau mungkin Nabi kita Muhammad SAW itu oh, intonasinya naik. Nabi SAW biasa aja, naam, iya. Iya. Maka kemudian Nabi SAW duduk sebentar, ya mungkin ada kebutuhan dengan sebagian sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW masuk ke rumah, masuk ke mana? Masuk ke rumah. Kemudian baju itu dilipat, berarti baru dipakai berapa menit itu? Ya. Mungkin baru lima menit, sepuluh menit mungkin. Ya kan jenengan Nabi Tuku. Kami berbada, 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 bersolat id. Masih bau apa? Masih bau toko. Malam ini saya nak lebur le. Roti copot. Nabi saw masuk ke rumah, kemudian bajunya dicopot, dilipat oleh Nabi saw, kemudian dikasihkan kepada orang tadi. Masya Allah. Selesai belum? Belum selesai ceritanya. 
Itu kejadian kan dilihat oleh sahabat yang lain. Dilihat sama sahabat yang lain. Maka begitu orang ini dapat apa yang dia inginkan, bajunya Rasul SAW baru dipakai sebentar sama Nabi SAW. Maka begitu dapat baju itu, para sahabat komen, ngomong sama orang ini, ma ahsanta rabener kok, gak baik kamu itu. Kata sahabat tersebut, saal taha iyahu lakat alimta annahu la yarudu sa'ilah. Kamu itu memanfaatkan kondisi betul. Nabi kamu tahu kan Nabi SAW itu kalau dimintai sesuatu, gak pernah Nabi SAW itu menolak. Nabi SAW kalau dimintai sesuatu dan beliau bisa memberikannya, gak pernah nolak. Apalagi cuma dipinjemi pulpen. Yuli boy ngontong mangsine. Lahaula walakuatela bila pucah medit temen kertas ya lupa enggak bawa buku tulis minta kertasnya dong buat nulis bocor sentong dia tidak maning Nabi saw itu kalau dimintai sesuatu dan beliau bisa kasih beliau kasih enggak pernah Nabi nolak kalau beliau mam Mampu. Contohnya tadi baju baru dipakai sebentar, maka kemudian laki-laki itu berkata, ternyata dia punya alasan dan alasannya di luar prediksi kita semua. Wallahi demi Allah, masa altuhu illa litakuna kafani yauma amut. Aku tidak punya tujuan lain. Saat aku minta baju itu dari Nabi SAW kecuali aku ingin kain inilah yang nanti akan kugunakan buat kain kafanku saat aku meninggal dunia. Beliau ingin dapat berkah dari Nabi SAW. Karena segala sesuatu yang pernah nempel di tubuh Nabi SAW itu akan mendatangkan berkah. Termasuk air yang baru diminum sama Nabi SAW. Bukan udu banyu kudu. Rasa rebutan banyu kudu. Airnya Nabi SAW. Yang baru diminum sama Nabi SAW. Ada sisanya itu berkah. Baju yang nempel di tubuh Nabi SAW. Sudah dipakai sama Nabi SAW. Berkah. Bahkan keringatnya Nabi SAW berkah. Keringatnya. Makanya ada sebagian sahabat yang ketika Nabi SAW tidur, apa? Nadai keringatnya Nabi SAW. Nadai. Ada netes keringatnya Nabi SAW. Aduh keringatnya nyongkaron jenengan. Keringatnya Nabi SAW wangi beliau keringatnya. Wangi berkah pula. Rambut Nabi SAW. Ketika Nabi SAW cukur rebutan para sahabat. Untuk? Ngambil rambutnya Nabi SAW. Ketika ada yang sakit, rambut Nabi SAW dimasukkan ke dalam air, kemudian diminum oleh para sahabat. Ini tabarruk, ngalap berkah sing bener. Dari Nabi SAW. Ya. Kalau yang lainnya, tidak. Kalau selain Nabi SAW, tidak. Kenapa Ustaz? Karena itu khusus buat Nabi SAW. Dalilnya apa? Dalilnya para sahabat Nabi SAW. Setelah Nabi SAW wafat. Manusia yang paling mulia setelah Nabi SAW wafat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang melakukan itu dengan Abu Bakar? Tidak. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Siapa manusia paling mulia? Umar bin Khattab. Ada orang yang melakukan itu dengan Umar? Tidak. Begitu pula Uthman, begitu pula Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Berarti itu khusus untuk Nabi SAW. Tabarruk ngalap berkah dari fisik seseorang. Itu khusus buat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang ini 
minta kain eh kain yang dipakai baju yang dipakai Nabi SAW dalam rangka untuk apa tadi? Untuk kafan. Fakallah Sahlun Sahal bin Saat yang tadi meriwayatkan hadis itu berkata Fakanat kafanahu dan betul ketika orang itu wafat kain kafannya adalah kain yang diminta oleh Nabi SAW. Diminta dari Nabi SAW. Tak pernah dipakai sama dia. Jadi dia betul-betul jujur, jujur betul dia minta kain itu bukan untuk dipakai sehari-hari enggak, disimpan sama beliau sampai meninggal dunia kemudian dikafani. Dia berharap dengan kain kafan itu bisa membantu nasib dia nanti di akhirat. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita dimintai sesuatu dan kita mampu kasih. Apalagi seandainya untuk kepentingan Islam. Kalau tadi untuk kepentingan apa? Pribadi, baju kepentingan pribadi. Apalagi kepentingan Islam. Contohnya Ustaz, ada orang datang kepada jenengan, ke masjid urung tadi, tulunglah. Kalau jenengan bisa mampu kasih, panti asuhan. Pondok pesantren, yeah. pengajian butuh dana, yeah. dakwah daerah pedalaman butuh baju untuk dihadiahkan kepada orang-orang tersebut. Kalau seandainya itu untuk kepentingan Islam, maka lebih penting lagi, lebih ditekankan lagi untuk kita berikan. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Masuila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala al-Islam shay'an illa a'tah. Tidak pernah Nabi Sallam dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam, melainkan pasti Nabi Sallam kasih. Tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam. Dan Nabi SAW ber, bisa berikan, maka Nabi SAW pasti akan berikan. Silakan. Nanti kita akan lanjutkan. Ini ada kelanjutannya hadisnya. Alhamdulillahirrabbinalamin. Assalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala adi wa sahbihi ajmain wa Jadi Nabi SAW tidak pernah menolak kalau diminta sesuatu untuk kepentingan Islam. Contohnya apa? Faja'ahu rajulun. Datang seorang. Pengin masuk Islam. Pengin masuk Islam. Tapi dia mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya saya mau masuk Islam tapi ya kasih apalah gitu supaya saya mau masuk Islam. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasih orang ini kambing. Kasih apa? Kambing. Sebanyak satu lembah gunung gunung di antara dua gunung ada lembah mungkin kalau bahasa kita wedus sealun-alun supaya orang ini masuk Islam demi untuk Islam faraja ila qaumihi maka orang ini pulang ke kampungnya sambil berkata ya kaum sedulur aslimu ayo pada melebu Islam fa inna muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah sesungguhnya muhammad kalau ngasih Enggak takut miskin. Enggak takut miskin. 
hadis riwayat Muslim. Maka kalau untuk kepentingan pribadi saja kalau kita dimintai dan kita mampu kita kasih apalagi untuk kepentingan agama. Wallahu a'lam Ini kita baru bahas poin pertama dan kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan poin yang ketiga pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, saya pernah baca di sebuah buku di situ ditulis sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceraikan sebagian istrinya terutama Hafsah apakah ini sahih kalau benar adanya kenapa hal itu terjadi benar tapi sudah dirujuk oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu diceritakan Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dan hadith ini Dinyatakan sahih Oleh Imam Al-Hakim Dan juga Imam Al-Zahabi Dan Syekh Al-Albani Dari Sahabat Nabi SAW Ibn Abbas anhuma. Dari Umar Siapa Umar? Siapa Umar? Ayahnya Hafsah. Ayahnya Hafsah. Umar berkata, "Anna Rasulullah sallallahu Hafsata thumma raja'aha." Nabi sallallahu pernah menceraikan Hafsah. Lalu kemudian beliau merujuknya kembali. Merujuknya kembali. Kenapa merujuk? Karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah. Disebutkan dalam hadith riwayat Al-Hakim. Dan beliau mengatakan hadith ini sahih. Dan juga dinyatakan demikian oleh Imam Al-Zahabin Syekh Al-Bani. Lama Tallaqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Hafsata Ketika Nabi sallallahu menceraikan Hafsah Umira Nabi diperintahkan An yuraji'aha Untuk merujuknya Faraja'aha Maka Nabi sallallahu pun merujuknya Merujuk itu apa sih? Balik lagi Umira disuruh Siapa yang nyuruh Nabi? Ya siapa lagi kalau bukan? Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dalam hadith yang diriwayatkan Oleh Imam Al-Hakim juga Dinyatakan Hasan al-Syakal al-Bani Malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW Rajik Hafsah Rujuklah Hafsah Fa'innaha sawamatun qawamatun Sesungguhnya Hafsah itu ahli puasa dan ahli tahajud. Wa innaha zawjatuka fil jannah. Dan Hafsah itu istrimu di surga. Jadi pernah tapi sudah dirujuk. Kenapa Nabi SAW menceraikan Hafsah? Tidak disebutkan kata para ulama dalam sebuah hadis yang sahih sebabnya apa. Ya. Bisa jadi itu bagian dari rahasia rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengambil pelajaran apa? Jangan menyebar aib istri kita, walaupun sudah kita ceraikan. Apalagi Apalagi Bukan belum Apalagi Masih istri sahnya Dan ini kebiasaan Sebagian orang kalau sudah cerai uh, Dua-duanya itu Jelek-jelek kan Gak boleh Ini Kisahnya Hafsah ini sampai para ulama mengatakan tidak disebutkan dalam hadis sahih. Apa kira-kira sebabnya? Ya. Karena 
Bisa jadi itu sesuatu yang tidak pantas untuk diketahui. Ada sebagian ulama berusaha untuk menyimpulkan. Ya, jadi tidak disebutkan dalam hadis secara gamblang, tapi mereka berusaha menyimpulkan dari tafsir ayat-ayat-ayat itu. Ada sebagian ulama mengatakan karena Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah rahasia kepada para istri-istrinya. Dan Nabi SAW memberikan warning, ya, peringatan supaya ini rahasia dijaga. Ternyata Hafsah ini menyampaikan, menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Ada sebagian ulama menceritakan itu. Kemudian Nabi SAW ingin menghukum Hafsah. Dengan menceraikan Tapi talak satu Sehingga masih bisa dirujuk Ya Kesalahan manusiawi kan Jangan pernah cerita sama istri Kemudian Ada cerita-cerita ya Iya ya mas Bojone ngomong Bokayune Ini rahasia ya ada cerita-cerita Bokayune ngomong meng Tanggane Rahasia ya ada cita-cita Bubar Ini kesalahan Kesalahan Dan manusiawi Makanya sama Nabi SAW Dirujuk kembali dan itu pun berdasarkan Perintah dari Allah Dan ini kisah ini sama sekali Tidak mengurangi Kedudukan Siapa? Hafsah Jadi tidak bisa dijadikan alasan oleh orang-orang yang gak suka untuk mencela siapa? Hafsa gak bisa. Kesalahan manusiawi. ya. Bahkan mungkin yang suka mencela itu istrinya lebih parah dari ini. Ya. Bahkan orangnya juga demikian. Ya. Kemudian endingnya juga happy. Nabi SAW langsung disuruh sama Allah untuk merujuk. Dan disebutkan alasannya mula. Hafsa itu ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat tahajud. Kemudian istrimu di surga. Sudah selesai, sudah. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Masih ada waktu? Satu menit. Ustaz, bagaimana hukum menolak bantuan dari orang yang terkenal pamrih? Saya menolak dalam rangka agar harga diri hidup saya. Sebagai muslim tidak terikat dengan orang tersebut. Serta mendidik anak-anak saya agar tidak sedikit-sedikit minta-minta kepada orang lain. Dan kurang tawakal kepada Allah dan mau berusaha sendiri. Kalau dia ngasih, Anda bukan minta. Itu enggak, enggak tercelah. Yang tercelah itu kalau Anda minta-minta. Bagaimana kalau orang ngasih? Supaya kita tidak... Apa istilahnya? Jasa apa namanya? Tidak merasa apa ya? Kalau kita wah, tidak merasa hutang budi. Gimana caranya supaya kita dibantu sama orang tapi enggak merasa hutang budi? Kita bantu dia. Seperti hadis yang nanti poin yang ketiga. Kalau orang berbuat baik kepada kita, maka balas. Nah, kalau anda nggak bisa balas ya silahkan anda tolak, tapi dengan cara yang baik, ya. Atau kalau nggak bisa ya doakan, seperti yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya, menasihatkan Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadulillahillahillanta astaghfiruka wa tubrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.